0: 女心理师，生命的这条鱼只剩下鱼鳞和粘液，如同刹车失灵的汽车冲下盘山道。赫顿觉得自己不可遏制地向悬崖扑去，祈求金敏聪的督导成为最后的稻草，稻草。迟迟不抛过来，赫顿走向沉默。崩溃的感觉是那样清晰，并迫在眉睫。钱开义明白这一切，心急如焚，每次拐弯抹角地托人去探问姬敏聪，答复总是说知道了，会有安排的，稍安勿躁，就是不回答具体什么时候开始。辅导赫顿，赫顿一天天的苦挨，用最后的气力坚持工作，心事不知向何人诉说。以前有什么的，还能够和百万福唠叨唠叨，现在濒临分手，已经无法沟通了。钱开义倒是一个好听众，但是非常时期不好过多的接触。偶尔打个电话，能说的都说过了，再说也是望梅止渴。外人倒是看不出来多少，心理医生做得久了，就成了城府很深的人。如果有一天他们自戕，别人一定会极端意外地说：“毫无征兆啊！”这天，文果很急迫地说。有一个来访者加塞进来，请赫顿一定接着。赫顿说：“既然是加塞，你就可以回绝，按顺序慢慢等。”文国说：“该说的我都说了，可他顽强极了，就是一定要你给他做心理治疗，还要加急，你就答应了。我也不知道，他好像有一种魔力。”绕来绕去的，我就被他说动了，就按照他设想的路数走了。真奇怪，好像中了蛊。赫顿说：“这就是控制。”不管怎么说，您答应了给他做治疗，对吧？当这位充满了控制能力的来访者走进治疗室的时候，赫顿大吃一惊。来人不是旁人，正是那个在风雪之夜请赫顿吃鲍鱼的司机老李。赫顿打电话查证过他的身份。据沙鹰的爱人说，好像是教授。后来太忙，也没有同沙鹰再讨论过此人。没想到今天狭路相逢，老李是你，赫顿。站了起来。没想到我来了吧？一来是看看你，二是想求你帮助。老李依然是一套笔挺的西装，面色沉郁，说话的声音很有魅力。您是我的来访者，我是您的心理医生。叙旧的事，咱们就不谈了。老李很惊奇地说。心理医生六亲不认，不许拉家常了。您要是想跟我叙叙旧，那咱们就到外面的茶馆喝茶。我把您刚才交的费用退给您，我做东。如果在这里，咱们就是工作关系，不谈其他。好好佩服佩服，当年的小姑娘，如今有大师风范了。哪里谈得上大师？不过是这个行业的规矩，我要遵守。好吧，那咱们就装作从不相识。这个您放心，认识就是认识，但您和我说的所有的话，我都会为您保密。真的？当然是真的。如果我杀了人，你也替我保密吗？你既然杀了人，为什么到我这里来呢？我受不了良心的煎熬，我东躲西藏，惊弓之鸟，岁数也大了，颠沛流离苦啊！我不敢回家，只能隔着窗户看着我老母的身影，到我孩子工作的门口，等着远远的瞟他一眼。这样的日子，活着和死了又有什么不同呢？就为了这些，我来看你。你既然来了，就是想有所改变，对吗？也不一定是改变，只是这样煎熬下去，人不像人，鬼不像鬼，我受不了。这就是谋求改变的开始。我会和您探讨改变的方向。老李若有所思说：“可是你并没有回答我杀了人。”你会不会为我保密呢？我不会，我刚才说的话还没有讲完。杀人越货，是我不能继续保密。我是一个杀人犯，你如果不能为我保密，就不怕我杀了你？我当然害怕，可我没有办法，只能这样告诉你。既然你已经过够了东躲西藏的日子，为什么要让罪恶更深重呢？那你就寄希望于我的良知了。凡到心理诊所来的人，我都假设他们良知未泯。好吧，测试到此结束，你过关了。您花了这么大的价钱和时间，就是为了来测测我是不是一个合理的心理医生？那倒不是，我还没有吃饱了撑到这个份上。我有自己的烦心事，不知求谁，偶然知道你开了家心理所，就贸然来了。经过这一番对谈，我知道你的确不是原来那个小姑娘了，我也就放心了。谢谢你的信任。现在我们可以进入正题了吧？到底是什么在困扰着您？是这样的，大约有一年的时间了，我慢慢的发现身边的世界在离我远去，好像一艘船，我没有缆绳能够留住它，它抛下我去往天边。老李一边说着，一边做出非常恐怖的神情，好像惊涛拍岸。赫顿有点疑惑，但还是不动声色地听下去。在这之前，一切都很正常吗？是的，很正常。我不知道他们是如何发生的，就像不知道火山。是怎样开始燃烧？也许是一个烟头，也许是雷电，也许是坏人诚心放的火。我只知道自己每天早上不想起床，好像床是一个巨大的章鱼，有无数的爪子把我吸在那里。好不容易起了床，通常都到了中午时分，因为我的懒惰。已经不能坚持正常工作，告了长期的病假。我会突然哭泣，看到一个油桶或是一座排放，眼泪就会像绝了口似的流下来。这对一个大男人来说，当然是非常丢脸的事情。于是，我只好待在家里，食欲下降得非常厉害，我再也不会吃。鲍鱼、鱼翅那种大餐了，因为我根本吃不出它们和普通的白菜粉丝有什么区别。你是心理医生，我也就不避讳什么了。性欲几乎完全消失了。我老婆说要给我买伟哥吃，我说别花那个冤枉钱，因为伟哥对我不会有效果的。这是一种发自内心的倦怠，没有任何药物可以振作。我常常的失眠，苦熬到天明，有的时候又会几十个小时长睡不起，连续几天粒米未沾，也不觉得饿。有时候又狼吞虎咽，胃口好像无底洞。这还不算，对什么都没有兴趣，看看什么。都好像是隔着一层食品保鲜膜，你可以看到它们，却不能触摸到它们的温度。别人好像都被复印过一般，没有了颜色，只剩下轮廓。世界仿佛黄昏时的光线，越来越远去，越来越暗淡，直到融入无边的黑暗。这是一种。非常可怕和孤独的感受。生命就像一条鱼，滑溜溜地从你手中挣脱而去，你只留下了一把粘稠的鱼鳞和鼻涕一样的液体。你说，你说我到底得了什么病？老李眼巴巴地看着赫顿，赫顿判断出。老李很可能得了抑郁症，但他还要再确定。您以前有过这样的日子吗？没有，从来没有过。如果有过，我就不要活了。老李深恶痛绝地说。赫顿有个疑问，一直找不到合适的突破口来问询，现在好了。刚好有了契机，他说：“听你刚才讲的那么痛苦，你是否想过不要这样生活下去？如果我的这个问题冒犯了你，请原谅。”你的意思是，我有没有想过自杀？就是这个疑问。想过，不止一次。很多次，你只是一般的想一想，还是认真的设计过用什么法子达到目的？你是在问我做过什么自杀的准备吗？是的，我关心你，所以想了解的更多一些。我考虑过用安眠药。但是报纸上老说喜味催吐把某个人给救过来了，我觉得这不是一个保险的法子。再有就是上吊，我这个人骨骼架子大，分量又重，操作起来恐有难度。剩下的还有割腕、抹脖子什么的，都太血腥了，死的太难看了。我预备跳楼，一是。不需要太多的设备，只要找一个高层建筑就行，很简单。第二，只要下定了必死的决心，楼高在六层以上，头朝下就死定了，成功率很高。第三，像张国荣那样的名角都选择了这样的死法，可见还是比较时髦的。临死，我还可以当一回追星族。老李眺望远方，好像是在谈一次旅游。家里人知道你的想法吗？赫顿基本上可以肯定自己的判断了。他们不知道，我老婆是个蠢婆娘，孩子已经长大了，在外地，根本就不知道我遇到了麻烦。老李，谢谢你的信任。我认为你的情况需要进一步的治疗，我建议你马上到专科医院就诊。老李大惊失色，说：“你这是什么意思？往外推我？我觉得你在一个危险当中，需要马上接受神经内科医生的诊治。”我们和医院还没有建立起直接的联系，那我就要通知你的家人到这里来带你回家，然后马上接受治疗。你是说我得了神经病？我不是那个意思。具体有没有病，得的到底是什么病，都要经验丰富的临床医生来确诊。我就不多说了，只是。您不能一个人回家。怎么着？我好好的走着来到你的诊所，到成了抬着出去。您不需要被抬着，您还可以走着出去，但是要有家人陪伴。而且我还要把您的一些情况和家里人做个交代。我要是不听你的，一定硬要走呢。这就是对自己不负责任了。生命是宝贵的。老李思称了片刻，说：“好吧，我就听你的。只是我老婆出差了，家里现在没有人。那你有没有要好的朋友呢？请他来接接你。好吧，让我想一想。”然后就开始拨打电话。打完电话后，老李说：“我有一个朋友愿意陪着我，但他现在很忙，没法来接我，让我自己去找他。”他说：“在电话里听着我的声音很嘹亮，不像有什么危险。”赫顿说：“如果他实在来不了，我们会有工作人员陪你到他那儿，把情况和他交代一下。”这样，我们才算完成了任务。真有那么严重吗？我不能肯定。听医生的，如果医生说没有那么严重，单纯做心理治疗就行，那就欢迎您再来。这时，文国走过来，给赫顿说：“这就是需要我陪同的人吗？”赫顿。又向他叮嘱了一番，然后送两个人出门。临走的时候，老李问：“都是这个待遇吗？”赫顿一下子没听懂，说：“您指哪个待遇？专人护送，是因为咱俩认识吗？”“谁都一样，不管我认识还是不认识。”觉得有必要通知家里人的，我都这样做。老李点点头，很欣慰的样子说：“恭喜你过关了。”赫顿没听懂，抑郁症病人常常会说一些正常人听不懂的话。这时他突然想到那个重要的破绽：刮风下雨。是鲍鱼的那一天，沙鹰已经到太平洋上的小岛度假去了，根本就不可能告知老李去接他。心中一惊，赫顿拨通了沙鹰的电话，问询此事。沙鹰说：“哎，老苏瞎猜一气的，我根本就不认识你说的老李这个人。那老李究竟是谁呢？”渊博、绅士、富贵、智慧，还有强大的控制力。